0: Mosaico, é... você está vindo pela primeira vez aqui, sinta-se muito bem-vindo, não sei se tem alguém que está vindo e que chegou aí depois do, das boas-vindas, mas por favor sinta-se em casa, para a gente é uma alegria receber você, a gente ainda tem ali o cafezinho, ah, aqui atrás a gente tem banheiros e, e, e água logo na saída do corredor, e a gente tem tido a alegria de poder partilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, não só a respeito ah, dessa série como uma uma série de pregações ah, normal, mas aquilo que vai dar o tom do nosso ano inteiro. E hoje a gente chega naquilo que é, talvez, o centro ah, de de uma realidade espiritual que a gente precisa entender e que é o centro ah, de como começou essa conversa sobre o que era necessário a gente conversar esse ano. Ah, antes da gente dar início aqui à nossa ministração, é, eu só acrescentar um aviso. A gente faz parte da Igreja Batista Emanuel de Boa Viagem, a gente foi ah, enviado como uma plantação desse, dessa igreja, É a nossa igreja é mãe, como a gente chama, se você não está familiarizado com a nomenclatura, e aí a gente Ah, está chegando um momento muito importante no circuito de vida de uma plantação de igreja, que é quando a igreja pede, ah, ou já é considerada como pronta para existir, vamos dizer assim, sem estar debaixo da igreja mãe. E a gente fez essa conversa com eles desde outubro do ano passado, a gente bateu o martelo aqui, e aí ah, a gente começou a decidir a data no começo desse ano, fechamos a data, vai parecer mentira, porque é no dia da mentira, então, dia 1 de abril, a gente, a gente vai ter um tempo aqui é, onde a gente tem um momento mais formal, às 5 da tarde, a gente tem um intervalo para um cafezinho, então você fica aí já direto, a gente lancha ali, e aí a gente vai ter aqui uma celebração em comemoração a isso, no dia 1 de abril, já agora aí, em seguida, nesse, nesse próximo mês, certo? Então, a partir disso aí... A gente continua caminhando sem uma ligação, e, assim. Para quem não entende, eu faço parte ainda do Conselho Pastoral da Igreja Batista Emanuel. Eu ah, ah, ainda prego lá com frequência na Igreja Batista Emanuel ou da Estudo de, de, de Escola Bíblica. E esse era um momento que é muito assim de celebração na vida da Igreja Mãe e Filha. É, eles é, nesse tempo Plantaram outras duas ou três que já se tornaram ah, igrejas. Foi um tempo assim, muito abençoador. A gente sabe que não foi, não foi deles assim, em si, foi realmente um tempo de Deus. Eu não sei porque Deus quis isso, porque foi.. É, isso, eu estou na Emanuel desde 2001, eu faço parte da Emanuel. E aí deixei de estar na frequência do, da rotina lá em 2015, final de 2015, início de 2016, por causa da Mosaico. É, mas desde então eu não tinha visto uma plantação de igreja, e aí durante a pandemia Deus proporcionou de uma maneira miraculosa que três igrejas fossem plantadas. Sim, realmente é algo de de bênção de Deus mesmo assim. E está chegando também a a, a hora da gente celebrar esse passo na vida da nossa comunidade. Você está convidado no dia 1 de abril. É verdade, certo? A gente gente tem falado, e hoje é um dia bem diferente, porque eu vou precisar entrar muito em, em... em. em tema aqui, e que vai custar assim, tanto a sua paciência, seu coração aberto, como também a, a, a nossa atenção. A gente tem falado sobre, em todo lugar, o título da série. E a gente tem falado sobre como Deus Ele mexe o nosso coração a estar manifestando a virtude e a natureza dele em todos os lugares. Ano passado, como eu falei, a gente tratou de como a igreja se relaciona aqui dentro, mas como a gente se relaciona lá fora? Como que as pessoas podem usufruir do contato com a igreja de Jesus e ele não ser, não só não traumatizante e cheio de estigma, mas ele pode ser um tempero na vida da cidade? A gente já falou a respeito de como o nosso país ele sofre, de certa forma, a igreja que se apresenta para ele. Como as cidades sofrem as igrejas que se apresentam para elas. E como o povo de Deus é chamado A abençoar Deus chamado de Abraão Então a gente começou falando em Gênesis Não sei se está aqui o, ah, Estava perdido aqui com o controle A gente começou a falar aqui em Gênesis A respeito quando não tinha nada no lugar O Espírito de Deus Já estava ah, passando por sobre Alimentando é, Permeando, preenchendo E dando um, um, uma motricidade A respeito de um processo Que ecoaria até nós E até o fim dos tempos Quando não tinha nada no lugar, como é que era a manifestação e a presença de Deus, e o que que isso acontecia quando não tinha forma, era vazia a terra. Logo em seguida, a gente foi falar a respeito dos nossos lugares, o o, o seu lugar, né? como que o seu coração e o meu coração, ele busca lugares, qual é o meu lugar no mundo, como é que eu me apresento para o mundo, e quais são os lugares que eu estou construindo no mundo. Cada um desses temas, de certa forma, a gente vai entrar em mais profundidade durante o ano, de maneiras diferentes, e além de pensar sobre quais são as casas, os lugares que o meu coração sonha e almeja, a gente falou semana passada a respeito do lugar de Deus, isso não foi à toa de tratar dessa forma, inclusive em lugares diferentes da Bíblia, porque a gente está falando a respeito de que essa história de como Deus trabalha a sua manifestação na terra, ela está lá no Gênesis, ela ecoa aqui em Mateus logo em seguida, primeiro livro do Antigo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, e aí a gente veio para Salmos para falar da presença de Deus, e como a gente diante da presença de Deus precisa estar, como a gente falou semana passada, com as pernas bambas, diante dele em reverência, a a presença dele deveria causar algum impacto em nós, e a gente não deveria tomar a presença dele como sendo algo que a gente não pensa. E aí a gente hoje chega a falar sobre um quarto ponto, que é o lugar do Evangelho. Qual o lugar da mensagem? E como a gente leva essa mensagem? O que que, o, como é que Deus instituiu a forma de propagação dessa mensagem? Ele escolheu um povo para fazer isso. E a gente vai ver um pouco mais disso à frente. E aí a gente vai ler, primeiramente, um texto que está lá no livro, na primeira carta de Pedro, Capítulo 2, versículos de 1 a 10. É um texto razoavelmente conhecido. Esse livro é tido como sendo um livro que vem tratar na vida do cristão a respeito de como a gente pode viver como embaixador aqui na Terra. Como é que essa propagação da mensagem tem a ver com a embaixada, alguém que está falando de um reino, de um lugar distante. E o livro todo ele, ele, ele trata dos cristãos enquanto peregrinos sofrendo a cidade em que vivem. E aí a gente vai ler esse texto que está primeiramente lá em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Diz o seguinte, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas desejem desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casas espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na escritura. Eis que ponho em sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar As virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é instrumento de formação e transformação da nossa vida. Senhor, eu te peço humildemente, em temor e tremor que a Tua Palavra venha operar hoje nos nossos corações e que o Teu Santo Espírito de Jesus, Pai, possa nos dar um bálsamo da Tua presença, um bálsamo ah, daquilo que Tu tens feito já na vida dessa comunidade, aquilo que Tu ainda queres fazer, Senhor Deus. Nos, nos faz ver que somos livres. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse não é o texto principal que a gente vai ler hoje, esse talvez não seja o texto base. Ele começa para a pra gente ver para onde ele aponta. Certo? Esse texto é, 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 é o primeiro o primeiro passo de ver para onde ele aponta. Só que hoje é, e aí eu peço perdão a quem está visitando hoje aqui, você vai ver um negócio um pouco diferente aqui. Normalmente não é assim que funciona a, a pregação, pelo menos a, não nesse modo, inclusive litúrgico nosso aqui. É, hoje eu preciso tratar de algo um pouco diferente, algo que exige um olhar mais detalhado, porque Por muitas vezes, eu falei para vocês aqui, que a gente não fica tentando tratar de coisas específicas em muito detalhe. Muita gente tem dúvida a respeito do que eu, eu particularmente tenho de opinião a respeito de coisas muito específicas. E, vez por outra, isso é trazido. Vez por outro ser trazido. E eu sempre digo: ora, a comunidade está em confusão? Se a comunidade não está em confusão, qualquer um aqui tem um, a liberdade, a abertura de chegar para mim e dizer: Rodrigo, o que é que tu pensa a respeito disso? Vamos tomar um café? Normalmente é diferente porque as pessoas querem é que eu poste no, no Twitter para elas me retweetarem e aí usar da, da minha palavra como arma para falar contra quem elas queriam falar. Mas, e, e por isso mesmo que eu topo muito mais café. Então, assim, quer conversar comigo? tem dúvidas a pode, respeito pode marcar. Normalmente, só dando um, um, um aviso, normalmente, quando alguém quer ter alguma conversa e precisa muito, raramente passa de uma semana e meia que diz assim, ó, preciso conversar, pastor. A gente marca uma semana e meia, eu consigo, no máximo eu consigo atender, só porque talvez essa semana e a metade da outra já estejam preenchidas, mas raramente são duas semanas e na terceira eu venho ter um, um, um tempo. É, então, só para dizer que tem, existe esse, esse, esse espaço... E aí eu, eu sempre digo, olha, no dia que a comunidade estiver confusa a respeito de um tema, aí sim, eu trato. Se for uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas que estão com dúvida, a gente conversa. Eu tenho ca- café bom demais, eu adoro padaria, adoro cafeteria. Então, assim, para mim não, não tem não estresse tem, não tem com isso. Só que quando esse, essa conversa ela chega num nível de perceber que há uma confusão geral de se entender enquanto comunidade é que a gente acha que é necessário tratar temas específicos. E temas que, que vão a, a, são comentários a respeito do que foi falado. E aí, especialmente, uma coisa me fez claro assim que a comunidade tem algum tipo de confusão. E isso eu fui só conectando os pontos para saber o que era a, a, a espinha dorsal dessa confusão. Porque há um, quatro semanas, mais ou menos, eu comecei a ter algumas conversas e, 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 assim, de, de canto e conversas uh, de gabinete, e, e durante aqui no corredor da igreja, e, e eu fui respondendo como eu sempre respondo, com sei lá, às vezes de um jeito mais teológico, às vezes de um jeito de uma conversa mais pastoral. Às vezes, vendo que a pessoa só queria vomitar conteúdo teológico, tentando fazer raiva a ela também, só para ver até onde ela ela ia no no orgulho teológico dela, e isso é pecado do meu coração. Mas o que eu vi foi que tudo isso meio que delineava em cima de uma uma espinha dorsal que meio que estourou semana passada e que eu preciso começar pedindo perdão para vocês. Preciso pedir, começar pedindo perdão para vocês a respeito de uma, uma fala que eu tive na semana passada. E essa fala, ela, ela, para quem não lembra, é, ela falou a respeito do que é certo e o que é errado na semana passada. E eu notei que muitas pessoas fizeram contato comigo a respeito dessa frase. E eu disse, rapaz, que estranho, eu achei um negócio tão óbvio eu achei um negócio que não era para ter tanta dúvida, e eu fui ingênuo a respeito da obviedade, clareza e não confusão que a comunidade tinha a respeito desse tópico. O que foi falado foi a respeito de como a gente considera a vida cristã. E a gente falou sobre tratar o que é certo por ser certo ou tratar o que é errado por ser errado. E as duas coisas estariam erradas. A conclusão desse pensamento é que ninguém pode levantar a mão e dizer eu faço isso e eu estou certo. Se alguém disser para mim, eu faço isso e eu estou certo, eu digo, já está pecando. Porque qualquer coisa pode ser um pecado diante de Deus. Essa era a conclusão óbvia. Mas parece que não ficou tão clara ainda mais. Porque dentro da conversa, a gente estava conversando sobre não só a gente perguntar a Deus o que Deus é da nossa vida, como a gente ser dependente da comunidade da qual a gente faz parte, caminha junto, para entender e discernir isso, porque eu tenho uma convicção enquanto cristão é que o Espírito de Deus foi derramado não só sobre a minha carne, mas sobre toda a carne, então o meu irmão que tem o Espírito Santo igual a mim, ele é capaz de ministrar sobre a minha vida, não como voz dele, mas talvez voz de Deus, então o cara pode ser, ou a pessoa pode ser a mais doidinha que a gente chama aqui em Recife, mais doidinho, que não tem noção das coisas, se ele me pega no corredor, e ele diz assim, Rodrigo, eu acho que tu precisa ver isso na tua vida, eu respiro, porque o meu processo natural, é dizer isso é doidinho, é desconsiderar, e eu digo, não, eu respiro, eu digo, poxa, eu quero ouvir, porque pode ser que seja derramamento do Espírito, do Senhor na minha vida, então eu estou atento a qualquer tipo de exortação, e aí a gente chega a um ponto que é a maior característica do cristão, ela não é, em maturidade, não ser repreendido. Porque isso é talvez é, a imagem que a gente tem. A maior característica do cristão é arrependimento. Quanto mais você vai tendo o seu caráter formado em Cristo, mais você é propenso a ser repreendido mais você é propenso a ser exortado, porque menos você depende de uma pessoa que é intermediária ah, entre Deus e você, como sendo você mesmo. Porque você é a pessoa que se garante para estar na presença de Deus, é que você talvez tenha dificuldade a ser exortado. Porque se eu sou o que me garanto, na hora que alguém vem me exortar, eu digo, não, peraí, aí, pô. E aí eu vou me defender. Mas, se quem faz eu estar na presença de Deus é Cristo Jesus eu tenho liberdade de ser exortado, eu estou na graça e na alegria de caminhar sobre o sacrifício dele. Então, cada vez mais um cristão tem a capacidade de se arrepender e estar disposto e aberto a ser exortado. Porque ele não está se garantindo naquilo que é a sua santidade, mas pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então, arrependimento é um processo natural para todo cristão, e em profundidade cada vez a gente é uma pessoa mais arrependida na medida que a gente vai caminhando com Cristo Jesus, não é uma pessoa cheia de remorso não é uma pessoa que está se culpando o tempo todo não é isso, é uma pessoa que está propensa a querer aprender de Deus através de qualquer tipo de coisa que aconteça na vida, e talvez essa minha fala, por ingenuidade leviana da minha mente, eu julguei que seria óbvio a comunidade entender, e eu quero pedir perdão porque ah, eu julguei mal então, vamos descer mais um pouquinho a respeito do que se entende por, pela confusão, que talvez eu pudesse resumir: é como eu lido com o pecado. Qual é a relação da comunidade com o pecado? Primeiro, então, me perdoem por essa ingenuidade, por tratar como achasse que um, uma coisa era talvez muito, muito clara, e eu não tive essa, essa noção, e várias, várias, várias pessoas para além do normal e para além dessas conversas de quatro semanas, vieram falar comigo a respeito desse tópico. Então digo, opa, está aqui um ponto da espinha dorsal. A gente volta então para o motivo pelo qual a gente entra nesse tópico aqui, que é o título da pregação de hoje, que estava, vamos dizer assim, no script desde o ano passado como sendo a espinha dorsal, que a gente vai tratar do sacerdócio real. O que é ser chamado sacerdócio real, que está lá em 1 Pedro? E a gente vai então para o verdadeiro centro da nossa discussão aqui enquanto texto. E aí a gente sai do Novo Testamento e vai para o Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Diz o seguinte, «Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos». De novo, tratando aquilo que a gente já falou Há duas pregações Nós somos propriedade de Deus Nós não temos lugar nessa terra A não ser sermos lugar para Deus Porque toda a terra é minha E vocês serão para mim Um reino de sacerdotes e uma nação santa São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel Perceba que o o, o texto lá em Pedro Está buscando resquício Se você for ver, tem características muito muito similares, inclusive, não só de falar desse sacerdócio real, mas falar de um povo como propriedade dele, que não era um povo para si, agora é chamado povo de Deus. E esse texto é usado, eu quero trazer isso aqui porque ah, essa não é uma conversa de quem está evangelizando e que as pessoas agora têm que é, ser, ah, vamos dizer assim, ministras do Evangelho, simplesmente. Até porque a gente tem aqui um problema muito grande, que esse sim é onde a gente vai mergulhar, que é o que é um sacerdote. Quem tem um sacerdote na família aqui? Quem tem um sacerdote na família ou conhece um sacerdote? Talvez a resposta de vocês seja difícil de responder, porque o que é um sacerdote para a gente hoje? A a imagem que talvez você tenha de um sacerdote é um padre, um bispo, um pastor protestante. E a imagem que a gente constrói de sacerdote é como a gente chama hoje. Só que um sacerdote ah, e, e... e o que isso representava para aquele povo que estava ouvindo naquele momento era uma coisa completamente diferente. O sacerdote, ele não era simplesmente alguém que a gente, ah, é o pastor. Não, não, tem nada a ver com isso. A imagem que se tinha tinha muitas camadas e é nisso que a gente vai entender o que é que é Deus chamar o seu povo, e isso não é no Novo Testamento. Deus constitui o seu povo como um povo de um reino sacerdotal. Aí em Êxodo 19. O que é Êxodo 19? Se a gente vai para o livro de Êxodo, a gente tem uma... Opa, Eu acho que fui eu que mexi aqui, bati na minha perna e ele, ele su- fugiu. Pode voltar para ele aí que a gente gente abre, tá? só expandir. O que é o livro de Êxodo? Do livro de Êxodo ele ele vai do 1 ao 15 tratando de algo que talvez vocês já ouviram, das pragas do Egito, do início da da contação da história sobre a a vida de Moisés e como Moisés sai ah, debaixo da linhagem do povo povo hebreu e e essa criança vai ser criada no palácio pela filha do faraó, encontrada ali no rio, e aí ele cresce, depois ah, entra numa confusão, vai para o deserto, fugindo dessa confusão, onde ele matou uma uma pessoa que estava sendo injusta com o povo hebreu, e aí logo em seguida ah, tem o momento da sacerdente, ele volta ah, por chamado de Deus para libertar o povo, e aí, diante das dez pragas, o faraó deixa o povo ir, e aí ah, o, o faraó deixando o povo ir, no versículo... No quase final do capítulo 15, você tem um cântico de Moisés quando eles acabam de atravessar o mar, em terra seca. Então, do 1 ao 15, a gente tem o um êxodo mesmo. Do 16 ao 18, o povo está peregrinando, o povo murmurando o tempo todo, acabaram de ser libertos, mas estão murmurando a respeito de tudo que acontece, inclusive dizendo quem dera a gente estivesse de novo no Egito, lá, porque a gente ter saído para morrer no meio do deserto, de fome e de sede, não, não tem como... Moisés começa a interceder pelo povo, pensar com Deus por que que isso está acontecendo, por que que ele os trouxe até ali. 18, 19, eles chegam na base do Monte Sinai. Na base do Monte Sinai, Moisés é chamado a, a, a caminhar com Deus naquele monte ali. E do 19 até o 40, existem os decretos da aliança. A gente vai ver que tem uma divisãozinha aí. E só no 28 é que começa-se a falar sobre o que é a linhagem de sacerdotes no povo de Israel. A linhagem de sacerdotes no povo de Israel viria do irmão de Moisés, Arão, que os dois eram filhos de Levi. E perceba que Por isso que hoje ainda se fala dos levitas como sendo sacerdotal, porém, de uma maneira errônea, como quem fosse simplesmente os ministros de louvor da igreja fossem esses levitas. Isso é um salto ah, de, de, de definição, que não é bem o que a Bíblia está falando. Mas aí é instituído, perceba, na genealogia de Arão, colocado no versículo 1 do capítulo 28 do Êxodo, de 40 capítulos, não só isso, desse 19, quando ele chega no Monte Sinai, logo no 20 tem uns 10 mandamentos. Ele sobe, desce conversa com o povo, o povo aceita, vamos cumprir tudo aquilo que Deus falou. E aí ele, de novo, vai à presença de Deus no monte, e aí até o 34 tem os decretos da aliança, onde se diz a respeito das festas, a respeito de como vai ser essa questão dos sacerdotes para o povo de Israel, ah, em em como vai acontecer a construção do tabernáculo e tal. E aí ele desce, mó bronca lá, por causa do, do bezerro de ouro que é construído, E aí no 35 em diante é a construção então do tabernáculo. Por que eu estou falando disso tudo na divisão aqui de Êxodo? Porque é só no capítulo 28 que se fala em sacerdote como sendo essa linhagem de Arão. E era isso que o povo judeu tinha por entendimento do que era um sacerdote no tempo de Jesus. É tanto que quando Jesus cura um paralítico, e ele, ao curar o paralítico, antes de curar o paralítico ele diz, pode ir os teus pecados estão perdoados? Todo mundo para e diz, que blasfêmia. E a gente acha que é somente porque somente Deus pode perdoar os pecados. E é isso que está lá no texto. Para a gente, quando a gente recebe essa, essa escandalização do povo judeu diante de Jesus, dizendo, teu pecado está perdoado. Eu, como assim tu pode dizer? Imagina eu chegar para você e dizer, seus pecados, não é os seus pecados contra mim minha, os seus pecados estão perdoados. Essa blasfêmia, para além de ter essa figura para gente, Como para a gente hoje é a mesma coisa tu é Deus, é para poder perdoar o pecado Existia uma forma De se perdoar os pecados Existia um rito e um processo De se perdoar o pecado Existia uma forma de ser tratado o pecado na vida de alguém Existia o um sistema sacerdotal Para cuidar dessa purificação dos pecados As pessoas faziam peregrinações Para tratar dos seus pecados Através de um ritual Que os sacerdotes cuidavam de novo, aqui começa no versículo 20, ou capítulo 28 de Êxodo. Por que, é que eu estou colocando isso? É que já passou Gênesis inteiro e mais da metade de Êxodo. E desde o capítulo 14 de Gênesis, que se tem citação a respeito de sacerdote. Inclusive não dá para entrar aqui hoje, o que seria muito bom e teria se proveito para essa pregação sobre a linhagem sacerdotal de Melquisedec que é o que está sendo tratado lá em Gênesis capítulo 14. Mas não só no capítulo 14, eu acho que no capítulo 17 ou 19, capítulo 24, ah, o capítulo 47 de Gênesis, todos eles tratam de sacerdotes que são encontrados, inclusive no capítulo 2 de Êxodo. Logo no versículo 1 ou 2 vai falar que Moisés foi bater numa terra onde tinha um sacerdote de Midian. E esse sacerdote de Midian, os acadêmicos vão dizer que não era um sacerdote de uma outra religião. Era um sacerdote do Deus Altíssimo, é o que está escrito lá. Então, peraí, aí, o povo já tinha sacerdotes. Mais do que isso, a gente precisa entender que sacerdote é um conceito geral que toda a civilização tinha. Os sumérios tinham sacerdotes e sacerdotisas. Inclusive alguns dizendo que as sacerdotisas se tornaram as primeiras dentistas da população, os Acádios, todos os povos da Mesopotâmia tinham, de certa forma, pessoas que atuavam nesse lugar de sacerdote, então quando a gente está falando aqui de sacerdote, a gente precisa entender o que é um sacerdote, porque ele existia antes, inclusive, desse ponto aí, em, em Êxodo capítulo 28, não só em Israel, mas em outras nações. Era uma, uma, uma função geral. E aqui é bom a gente entender, poxa, então, se já tinha sacerdote antes de Gênesis 28? O que, é que aconteceu aqui em Gênesis 28? A gente precisa entender esse encontro que Moisés tem na base do Monte Sinai ali, sobe tem aquele tempo depois de ser liberto com Deus. O que, é que isso representa? Porque existem sinais muito importantes para a gente entender a história bíblica. A criação, a queda, o dilúvio, o que é estava que acontecendo naquele tempo, a, o chamado de Deus a Abraão, como Deus trata linhagens inférteis, porque Abraão, é Isaac, é Jacó, é a mãe de Samuel, Ana. Você tem um, um tratamento da descendência de quem Deus chamou com uma improbabilidade gigantesca. E aí você vai para José filho de Jacó, no Egito, e aí José consegue comprar, num tempo de baixa, né, quem é do mercado financeiro, na, na baixa, comprou na baixa, os terrenos de todo mundo, ali do Egito, e aí agora todo mundo é obrigado a doar, se não me engano, 20 ou 25% para faraó, inclusive o povo judeu, o povo hebreu, que estava naquele local. E agora o povo ali, então, se torna, depois de centenas de anos, escravo. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ter um trabalho, um chefe gostava muito de você, e aí o chefe, por discernimento de Deus, decidiu ir trabalhar em outra empresa, em outro lugar, o chefe que assumiu não tem nenhuma boa relação com você. E aí agora, aquilo que você tinha a favor do chefe, você está num ambiente completamente tenso. Pois bem, foi isso que aconteceu, de certa forma, aqui com o povo hebreu. Na época de José, José era o segundo na linhagem ali depois do de faraó. E aí, depois de centenas de anos dele ter morrido já, um faraó assume e diz, opa, espera aí, esse povo está se multiplicando demais, e pode ser que tenha uma nação que faça aliança com esse povo aqui dentro da gente, para implodir o império do faraó aqui de dentro. Então, vamos acabar com esse negócio de deixar essa galera se proliferar, vamos matar os meninos e não vamos deixar eles crescerem férteis aqui no nosso meio. Então é nesse momento que Moisés chega na história. E o outro momento chave é essa libertação do Egito. Só que uma coisa a gente precisa entender é que antes da libertação da escravidão no Egito, você tinha os descendentes de Jacó, descendentes de Abraão. Quem é o povo que está ali? É os descendentes de Abraão. Não existia povo de Israel. É na libertação da escravidão que Deus torna o povo hebreu seu povo. O entendimento de nação enquanto um povo separado, mais do que uma descendência de uma linhagem que tinha um seu Deus, que adorava ali o Deus dos seus pais, aqui é formado um povo. E por que que isso é importante? Isso comunica muitas coisas. Porque não é simplesmente algo que... ah, Vamos assim É colocado como mais um item Na verdade Aqui Deus faz Tirando da escravidão E tornando um povo Ele muda o status de relação De entendimento do povo para com Deus Porque na escravidão, imagine Você tinha os descendentes de Jacó E aqueles descendentes tinham o seu Deus Tinha um sacerdote que operava ali as coisas Mas tinha o seu Deus Aqui, Deus tira da escravidão, onde um povo tem uma divindade, para a liberdade, onde um povo agora tem o seu Deus, porque Deus o chamou de meu povo. Mudou o entendimento a respeito de si como nação nesse momento. Deus faz um povo na libertação da escravidão. Enquanto a gente está na escravidão da mente, Deus é uma divindade, a quem a gente pode diminuir ou aumentar a ira de acordo com o que a gente agrada ou não a ele. Na libertação, Deus não só tira o povo do status de tratá-lo como divindade, mas muda na cabeça deles a relação dessa divindade de ser uma coisa estática, para uma coisa que é completamente direcional. Na libertação, Deus guia o seu povo e o toma para si. O Deus do povo, descendência de Jacó, Ele não é mais um Deus entre os outros. Ele é um Deus que agora está guiando o seu povo em uma direção, como continuidade da aliança que fez com Abraão, onde disse, saia da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu vou te mostrar, e ali a sua família vai abençoar todas as famílias da terra por gerações na eternidade. Então, aquilo que Deus fala a respeito do seu povo tirando da escravidão, não é simplesmente a escravidão física que está acontecendo ali. Ali existia uma, uma noção de relação com Deus de mais um povo, dentre os povos, de um Deus que guerreava com outros deuses, e ali cada um tinha o um seu Deus. Aqui Deus chama o povo de meu povo, e agora o povo pode chamar a Deus de meu Deus. E Deus torna essa, essa virada da divindade justamente nessa libertação da escravidão. É tanto que isso é importante que tem um versículo que é assim, chave para o povo de Israel, talvez o versículo mais importante, eu diria, para o povo judeu, eu não sei se tem algum outro, posso estar é, é, me equivocando aqui, porque minha profundidade no, em judaísmo não é das maiores, mas algo que é muito característico do povo judeu é ter um apreço por esse versículo acima de muitos outros, que é o que está lá em Deuteronômio 6,4, onde diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, conhecido por Shema Israel. É o nome desse, dessa, 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 dessa citação, onde ah, isso é colocado em todos os lugares para o povo judeu. E isso é muito importante. Então, esse momento é significativo. Voltemos, então. O que é um sacerdote? Porque a gente não chegou nesse ponto ainda. O que é um sacerdote? Você pode começar pensando que é, talvez... Poxa, para que, é que serve isso? Né? Hoje a gente tem um problema enorme de não entender. E talvez a primeira... Coisa que vem na sua cabeça é uma baboseira. É uma baboseira, uma baboseira usada para, talvez, manipular as pessoas. E aí a gente tem a imagem dos sacerdotes na nossa cabeça, naquele tempo. Mas para que servem eles? Talvez na sua cabeça é justamente isso. Não, é uma casta humana que serve para controlar as pessoas a respeito da sua espiritualidade. Mas vamos pensar no sentido da existência de um sacerdote. Primeiro, as pessoas tinham a noção de que se elas plantassem e elas regassem, talvez tratassem de alguma forma, aquela terra ali ia fazer surgir algum tipo de proveito de fruto a partir daquilo que você planta. Mas não dependia só disso, porque se começa a perceber que às vezes chove e às vezes dá seca. E, a depender de como chove da seca, eu começo a entender se eu vou ter o fruto do que eu plantei ou não. Ou seja, não é só o que eu planto, eu começo a perceber que eu percebo dos astros, aquilo que está acima, as forças de cima, para entender se aquilo vai vingar ou não na minha vida. Não só a planta, mas também as águas e os peixes dependem das marés. E aí o ciclo lunar faz relação com as águas, e as pessoas começam a entender que, opa, a depender do tempo aqui, do dia, eu tenho bom proveito na pesca ou não tenho bom proveito na pesca. Ou, a depender desses ciclos lunares, e eu consigo contar meses aqui, na vida das próprias mulheres, começa a se entender se é um tempo bom para ter filho ou não é um tempo bom para ter filho. Mas tudo é relacionado a esses ciclos que acontecem. E a gente entender esses ciclos como sendo forças superiores, talvez, que podem ou não ser controladas, fazem com que, agora, eu digo, poxa, eu espero que chova, eu espero que chova menos, porque se chover muito também eu perco a minha plantação. E eu começo a ter o desejo de controlar essas forças. Como é que eu controlo essas forças? Porque parece que, às vezes, ela está com raiva de mim. E aí, como é que eu apazigo essa raiva? Através de ofertas. Eu vou oferecer parte do que é meu em oferta a a essas forças superiores a esses deuses, para que talvez eu tenha a benesse de um desses deuses. E aí, se começa a criar, então, rituais para fazer essas ofertas. Por quê? Se você pensa que é uma uma bobagem a existência de sacerdotes, imagine agora aí você, em se tratando da ira de Deus, chegar diante de um local desse de holocausto, de oferta, e querer queimar alguma coisa ali como sendo o que vai te purificar. E aí você vai botar a mão ali naquele novilho, naquele bode, sei lá, você vai queimar aquele bicho ali como uma oferta de entrega a essa divindade. Só que você sabe que por mais que você tenha feito essa oferta, a sua mão está suja. Você sabe que o seu coração é cara de pau. Você sabe que você está fazendo aquela oferta ali, mas não é de todo o coração. Agora, imagine o medo de ser fulminado ou do Deus ainda aumentar a ira sobre você, porque a sua mão está suja e você sabe disso. Eu sei disso. Então, você começa a dizer, não, Peraí, aí, eu preciso que quem faça essa oferta esteja puro. E eu começo a, então, dizer, não, Precisa ter gente pura para fazer isso. Então as pessoas começam a a ter a noção de que quem faz essa oferta precisa ter a mão limpa. Parece que é uma coisa muito antiga, né? mas você tem a experiência de cair em pecado, de ter vacilado valendo, e aí vem uma voz no seu ouvido dizendo não peça perdão a Deus porque você não tem condição. Não peça perdão a Deus porque você é cara de pau. Não peça perdão a Deus. Com que cara de hipocrisia você vai chegar de novo diante de Deus para falar a mesma coisa que você sabe que você não vai cumprir? Ou seja, até hoje a gente tem essa noia da, da, da presença, inclusive no perdão direto com Deus. Então, essa noção de acesso direto ela é pesada para o povo desde sempre. Porque a gente tem a certeza de uma realidade que é eterna que veio da história da criação, é que o ser humano pecou. E estão todos condenados no pecado de Adão. Então, a gente sabe do nosso coração. Não tem como fugir disso, independente da religião. Então, a gente chega diante desse momento e a gente sabe que não tem como. Então, essa ordem de pessoas trabalha para se purificar para que, então, se possa existir O sacrifício das pessoas. Elas se ofertam como vida de pureza para poder fazer com que as pessoas tenham condição de oferecer. Porque sem elas, a pessoa ia ter que chegar ali sozinha. E a pessoa sabe que não tinha condição de chegar ali sozinha. Então elas gastam tempo se purificando para, sendo puras, terem condição de fazer esse sacrifício. É tanto que o sumo sacerdote, na vez que ia entrar lá no santo dos santos, (risos) tinha uma cordinha amarrada na cintura dele, porque se ele fosse fulminado por não ter se purificado direito, a galera só puxava os restos mortais dele. Então, essa figura do sacerdote é muito importante no ambiente da pureza. Os sacerdotes conduzem os rituais cerimoniais, performam no bom sentido da palavra, necessários para que os portais da distância divina se abram aos seres humanos agora purificados, através das ofertas. E estes tenham acesso à presença divina, e desfrutem da benevolência divina, ao invés da sua ira. Lá no Salmo 24, tem um, um, um clamor que é muito tenso. Ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? A gente está falando dessa história aqui. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. E ora, Moisés subiu. E vamos lá. Moisés. Moisés, é, é, quando desceu lá no, no, perto do capítulo 34, ou já no 35, é, foi no capítulo 34, quando ele desce a segunda vez, ele fica tão chateado que ele comete assassinatos ali. Já tendo assassinado um egípcio no passado. E sabe por que ele fica irado? Porque vê que quando ele desceu, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Que é a quebra do primeiro mandamento. Que o povo disse que ia obedecer. Aí, ele irado, vai e peca contra os mandamentos e manda matar. A Bíblia é clara sobre como é a relação de pureza do homem para com Deus. Porque no próprio capítulo 19, se você for ah, depois passar, e eu não vou, para não gastar mais tempo de vocês, é, mas você pode procurar lá, ele vai dizer, inclusive os sacerdotes precisam se purificar para chegar perto do monte. Porque se havia a noção de que esse sacerdócio, ele, ele, ele não era pleno de pureza. Até os sacerdotes, eles não estão numa uma categoria diferente, eles estão separados para purificação, para que com as mãos dele chegando ali, isso seja separado, para que o povo tenha a oportunidade de sacrificar. Eles oferecem a porta de oferta do povo. Ora, aqui a gente começa a fazer então uma diferenciação. Uma diferenciação do que é o sacerdote e o que é o profeta. Perceba que o que Deus fala não é... Que tem um rei e tem os sacerdotes. Ele diz que o seu povo é um reino de sacerdotes. E o povo começa a pedir a Deus um rei para si, esquecendo do chamado que Deus tem para o povo, que não é um, existe um, um, um regulador e existe um povo separado para isso. É que o povo é um povo que é um reino de sacerdotes que ofertam pela vida das nações. O povo de Israel era aquele que deveria manifestar a virtude de Deus para as nações a ponto das nações terem a possibilidade de ter um encontro com Deus. Porque a gente às vezes acha o nome mediador. O o, o sacerdote é o que mediava o acesso a Deus. E parece que é um garoto de recado. E alguém separado para ele ter o contato. Perceba que o o sacerdote é separado não é para ele ter o contato com Deus. É para ele ser oferta de vida para que o povo tenha contato com Deus. A vida do sacerdote era a possibilidade do povo ter contato com Deus. Há uma diferença entre o sacerdote e o profeta. Porque o sacerdote ele está muito preocupado com a conservação dos ritos e rituais para a pureza. O profeta ele está querendo mexer nisso aí para que o povo tenha a consciência correta a respeito de quem Deus é. Então, ah, para o profeta, o sacerdote muitas vezes era visto como aquele o alvo que precisava de purificação pela palavra, porque se corrompeu no meio do caminho na história de Israel. É por isso que o sacerdote para o profeta para o sacerdote era alguém incômodo. Muitas vezes o profeta vinha de uma, uma, uma linhagem pobre, uma linhagem não conhecida, porque vinha ali para meter o dedo na conservação das coisas para transformar aquilo. E o sacerdote era aquele que via a noção de preservar a possibilidade do povo ter um contato com Deus. E aqui esse tratamento, eu quero muito que você entenda que, de novo, isso aqui não está atrelado a... a, Eu só estou tratando isso em profundidade aqui, porque isso não tem um, um nome específico de uma, duas, três, quatro pessoas que se confundiram em relação a isso eu percebi que a comunidade como um todo está confusa em relação ao que é o chamado sacerdotal dessa nossa comunidade. E eu falo isso para que você diga, "Ah, será que ele está falando sobre mim? Meu amigo, se você pensou que eu estava falando sobre você, você está muito enganado. Se eu estivesse falando sobre você, pode ter certeza que eu tomaria um café com você pode ter certeza que eu tomaria um café com você. E vocês vão ver que vocês vão ficar incomodados comigo vez após vez aqui de imaginar o que é que eu deveria fazer com relação à vida de alguém. E aí talvez você comece a pensar, poxa, será que o Rodrigo conversou com fulaninho, conversou com sicraninho, conversou com, com, com fulano, estou preocupado? Veja só, se eu tive três, quatro ou cinco conversas com você, pode ter certeza que a gente já teve treta. Porque eu entendo que a relação cristã, a exortação é parte dela. Então, eu vou ser exortado por vocês. Eu vou exortar vocês. Então, assim, quando você pensar a respeito do que está acontecendo na comunidade, na vida de outras pessoas, pensa o que foi, se você teve contato comigo, o que foi a nossa relação. E a gente começar a imaginar como é que é a nossa relação enquanto comunidade. Porque se fomos chamados a sermos um reino de sacerdotes... Isso significa que temos a preocupação em relação a abrir o caminho para que o irmão tenha acesso a Deus em plenitude. A nossa vida é uma oferta de pureza para que o outro veja mais a Deus. A minha vida não é uma oferta de ensino para que o outro simplesmente se corrija. E aí tem o propósito da exortação. É que a minha vida precisa ser um serviço de sacrifício para que eu veja menos confusão na cabeça das outras pessoas e eu veja elas mais plenas em Cristo Jesus. Alguns psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, pessoas da área da saúde mental, vão dizer que essa noção de pureza faz mal para o intelecto onde, talvez, em muito aprofundar-se nisso, pode gerar-se o nível da pessoa chegar a se tornar psicótica. E o Evangelho nos liberta dessa noção, onde aquilo que me pesa como dever de pureza me prende a uma noia, Porque não está atrelado no meu coração a respeito de algo que é no futuro. É uma pureza que ela é leve, porque é uma pena que não vai ser paga por mim, mas eu tenho a certeza que ela foi paga. Então, todo medo de dever de pureza deveria cair sobre os meus ombros como leveza, porque foi pago por Cristo Jesus. Então, eu busco a pureza, por quê, se já foi pago? E aí tá a beleza do Evangelho. Por que eu vou buscar ser puro, se eu não for puro, Cristo já foi puro por mim? Simplesmente por amor a Jesus e entender quem Deus é em relação a gente. Não tem outra explicação para você não se dedicar em vida à pureza porque você entendeu que aquele que foi puro foi colocado condenação e culpa que eu e você merecíamos. Então, o Evangelho nos leva à busca em pureza, em leveza, porque a pena foi paga. Não é uma purificação para estar pronto para Jesus, mas é o amor a Jesus de nos levar a libertar os nossos irmãos em escravidão. Os nossos irmãos, que talvez estejam escravos de algo, a gente liberar eles em relação à relação deles com Deus. Não em liberação a eles com a vida correta. Porque uma vida correta não leva a Deus. Deixa eu dizer para você, eu preciso dizer isso para você. Você vai encontrar hindus, você vai encontrar espíritas, você vai encontrar é, é, pessoas da Umbanda, você vai encontrar gente de tudo quanto é religião, que talvez vão ter vidas muito corretas. Mas o desfrute da nossa vida em plenitude entendimento de eternidade é uma relação plena, livre e aberta com o Deus da eternidade. Se você for ficar levando a, 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 o nível de espiritualidade das pessoas pelos seus comportamentos, você está falando de uma outra religião. Pergunte se a pessoa está mais parecida com Jesus eu não tenho um mistério sobre a minha vida. Eu sei que, muito provavelmente, eu e você, se você se entregar à missão sacerdotal, e a gente vai chegar lá, talvez você seja descartado em algum momento. Eu sei que se eu falar alguma besteira aqui, não importa o quanto eu fui íntegro, o quanto eu amei minha esposa, o quanto eu tentei cuidar das pessoas. As pessoas, no final das contas, vão ver Rodrigo fez isso aqui. Ele falou aquela besteira. Não tem problema. Eu quero que você tenha um entendimento que isso pode acontecer com você também porque a gente não está servindo a pessoa para que ela nos aprove. Muito pelo contrário, a gente está servindo as pessoas para que elas entendam que elas foram chamadas a libertar outros da escravidão, de ter que ficar nessa noia com Deus, de se Deus nos aceita. E entender que porque Deus nos aceita, qualquer sacrifício meu, não é por medo de pena, porque a pena foi paga, e agora é por amor a Jesus. Deus liberta o povo... Para entregar a lei, não entrega a lei para libertar o povo. O que aconteceu no Êxodo não foi que Deus entregou a lei aos judeus. Ele disse: cumpram a lei. Se vocês cumprirem a lei, vocês serão libertos da escravidão, passam o mar. E aí vocês têm a a, a presença aqui na beira do monte de me adorar. O evangelho é a mensagem contrária mesmo que está lá desde o Antigo Testamento. Deus liberta um povo e depois entrega a lei. Porque a lei é obedecida por amor à libertação que aconteceu na nossa vida. E não para a libertação. Porque senão eu e você vamos estar obedecendo a lei numa jogada de troca com Deus. Numa jogada de eu vou obedecer para conseguir isso de Deus. Quem é que faz isso? Uma pessoa interesseira. É por isso que o Evangelho é eu te libertei você tem acesso pleno a mim, se sacrifique por amor se você entendeu quem eu sou. E aí, então, a gente chega ao entendimento de que o sacerdote, o povo sacerdotal, é aquele que cuida dos seus irmãos. Porque ele cuida da oportunidade do seu irmão ter o acesso a Deus. Nesse sentido, isso aqui foi sempre um desafio para a gente, um sonho de que essa igreja seria uma comunidade de pastores. Isso não é uma comunidade que é pastoreada por Rodrigo. Há uma ilusão de que existe um pastor nessa igreja e membros. O único pastor dessa igreja mesmo é Jesus Cristo. E agora todos nós fomos feitos reino de sacerdotes, uma comunidade de pastores dessa cidade. E a cidade precisa ser abençoada e pastoreada por cada um de nós. Porque a gente vai estar o tempo todo preocupado com como está a relação do outro com Deus. E não a preocupação de quem está escandalizado com isso, porque Deus não se escandaliza com os nossos pecados. Ele conhece os nossos pecados antes mesmo da gente cometê-los. Como é que Ele vai se escandalizar com isso? Então, meu irmão, quando você estiver diante de alguém que cometeu a maior bizarrice do mundo, relaxe. Você só está ali porque Deus quer falar alguma coisa com ela. Você não está ali para impedir que ela peque, porque senão, eita, meu Deus, eu tenho que arrumar essa bagunça aqui para que Deus se alegre em mim. Não! Você é um instrumento como um povo sacerdotal de dar a possibilidade dela entender a confusão na qual ela está, talvez para dar liberdade a ela de não se martirizar tentando ah, subir uma escada com a lei na mão para talvez conseguir a libertação da escravidão. Mas para você libertá-la da escravidão para que ela obedeça a lei plenamente em sacrifício. Como é que ela vai ver isso? Um exemplo, na sua e na minha vida. Um povo sacerdotal é uma comunidade de pastores. Uma comunidade que cuida dos seus irmãos. Não são apenas mediadores, como a gente falou. Isso está lá na Bíblia inteira. Os sacerdotes estavam presentes. Mas aqui a gente começa a perceber essa diferença no entendimento da comunidade sacerdotal, a gente passa a entender o motivo dessa purificação, a minha purificação é para permitir que o outro veja a Deus e as suas virtudes na minha vida. Um povo sacerdotal, um povo que cuida das pessoas ao redor, não só delas, mas da sua relação com Deus. Garantir que eu não estou sendo impeditivo para a pessoa ter a relação com Deus. Deus. Por que Deus nos chama de sacerdotes? Vamos executar o sacrifício em favor do povo? Que sacrifício é que a gente vai executar? Será que a gente se interessa, então, pelas nações em montar um cerco aqui de ficar fazendo sacrifício para elas? Mas a gente é, na verdade, a possibilidade dela não reconhecerem Deus apenas como mais uma divindade, que parece que é o que as igrejas querem. Que reconheçam que esse Deus é a divindade correta. E não... Que elas saiam da escravidão, de tirar ela das mãos de rituais performáticos mesmo, mas para levá-las à aproximação de Deus, na busca de um coração puro diante de Deus, de uma presença entregue, leve diante do Senhor, porque todo o peso está sobre Cristo Jesus. Como eu vou lidar então com duas realidades? Como eu vou lidar com a oferta do meu irmão e como eu vou lidar com a minha oferta? Ora, como é que eu vou lidar com a vida. De, com Deus do meu irmão Eu não serei pedra de tropeço para ele Para ele se encontrar com o pai dele Para ele reconhecer esse pai E para ele conhecer esse pai Entregar a vida toda dele Por esse pai, por Deus Você e eu cuidamos das ofertas Então dos nossos irmãos Então a minha preocupação É saber Se há um pleno, Uma plena relação livre do outro com Deus. eu me tranquilizar, não porque aquilo está criando um, uma tensão comigo, com Deus, não, mas de eu libertar as pessoas a terem mais acesso ainda ao Pai. Isso não é uma preocupação onde eu vou começar a regular a vida do meu irmão, mas eu vou estar preocupado com isso. Ora, no templo, a, da época lá do de Israel, no Antigo Testamento, uma coisa que é falada é que, durante esses rituais, não se tinha pregação. Pregação não era um negócio muito enfático nesses momentos. Era um momento muito silencioso e constrangedor. Às vezes se tinha uma recitação de alguma parte narrativa poética... Às vezes se tinha uma cantoria de hino ali enquanto se estava oferecendo o, o sacrifício pelo sacerdote. Mas não era um momento como esse aqui, onde isso era central para o momento. Era um momento silencioso. eu quero que você se coloque naquele lugar agora. Imagine aquele momento constrangedor onde você escuta as brasas queimando a oferta. E talvez o cheiro daquilo. E você está ali diante de Deus, depois de você ter peregrinado por dias e dias para a sua purificação, e você ter a alegria de que tem alguém capaz de te fazer ter esse acesso. Então, se o, o sacerdote decidisse encerrar o expediente antes da hora, a pessoa que viajou o tempo todo ali, ela foi frustrada na sua expectativa de conseguir se libertar do peso do pecado. Ou seja, o trabalho do sacerdote é se oferecer como possibilidade de leveza dos pecados das pessoas em relação até o acesso a Deus. E você estando lá, imaginando aquele momento silencioso, só as brasas queimando ali, talvez um cheiro não tão agradável às vezes, Ah, a gente pode se imaginar, então, o que é que esse sacerdócio significa para nós. Porque nós estamos apresentando sacrifício em testemunho. O Elito leu aqui, apresentem-se vocês como sacrifícios vivos, santos, Apresentando a nossa vida como um sacrifício de testemunho para fazer o que se a gente é sacerdote? Permitir que o outro veja a Deus e tenha acesso a Ele. Não é que a gente é regulador da porteira de saber se a pessoa tem acesso a Deus. Muito pelo contrário, a gente está se matando para que o outro veja mais a Deus ainda através da nossa vida, a gente servindo a Ele, morrendo para nós mesmos, para que Ele tire o peso do pecado e coloque todo esse peso em Cristo Jesus. E tem uma relação muito profunda com Cristo Jesus. Então, como é que a gente vê isso? Primeiro, fruto do Espírito, paciência, longanimidade, amabilidade, domínio próprio, tudo isso na vida das pessoas. E você começa a sonhar com a restauração dos outros e não a regulação dos outros. Eu e você cuidamos então da oferta dos nossos irmãos. E aí a gente começa a ver um outro motivo. De tratar o tema da santidade Porque a gente já falou aqui E eu contei já essa história Sobre a vez que eu estava no trabalho E fiz uma, uma baita besteira no trabalho E aí eu consegui, comecei a ficar anoiado Comigo mesmo, o que, é que as pessoas vão falar de mim O que, é que as pessoas vão falar de mim Meu Deus, como é que eu conserto isso O que é que as pessoas vão pensar de mim O que, é que as pessoas vão pensar de mim Eu nem lembro o que era Mas não tinha, eu tinha falado alguma coisa, feito alguma coisa errada O que, é que as pessoas vão pensar de mim e tal Aí eu parei e digo, peraí A santidade é o que as pessoas vão pensar de você Para que serve a santidade? Para que serve o sacrifício? Para que o outro veja a Deus. Então a santidade não é sobre o que as pessoas vão pensar de mim. É sobre o que as pessoas vão pensar a respeito delas mesmas para que elas tenham acesso livre a Deus. O que faz com que eu pense sobre santidade na perspectiva de que eu preciso entender se o outro está entendendo que ele tem esse acesso livre. Como é que está a relação do outro? Então, a pergunta não é sobre o que o outro fez de certo ou de errado, mas a pergunta é como é que está a sua relação com Jesus. Como é que tem sido essa dificuldade que todos nós temos de entregar toda a nossa vida e ter essa relação com Jesus? E aí, se você vê o outro cair e pecando, você vai ajudar ele. Você vai se tornar mais próximo. E aí você diz, ah, pastor, mas eu não tenho proximidade com fulaninho. Ora, se você percebeu algo que é uma preocupação sobre a vida do outro com a vida dela com Deus, talvez seja Deus mostrando para você que você precisa se aproximar dele. E aí eu falei isso aqui de manhã e também vale uma correção disso aqui, que um dos irmãos aqui me corrigiu, ah, só para eu entender é, de, do que, que as pessoas podem entender disso aqui: é, que não é eu vou me aproximar dele só para corrigi-lo. Não, eu não posso ter isso na minha cabeça. Eu quero ver ele liberto então eu vou me aproximar dele para eu servi-lo, eu me ofertar como caminho, independentemente da escolha que ele for ter. Por isso, o cristão não lida com os outros na base do comportamento deles. E é por isso que vocês vão ver eu tratando, muito provavelmente, todo mundo aqui igual. Tendo um BO na igreja, não tendo BO na igreja, vocês vão encontrar eu tendo uma conversa com alguém na rua, do mesmo jeito que eu vou ter com você, com a sua mãe, com o seu pai, tanto faz porque a gente precisa tratar os outros não na base do comportamento deles, mas independentemente do comportamento deles é como a gente trata. Então, por mais que uma pessoa faça alguma coisa contra você, o seu comportamento em relação a ela não pode ser baseado no comportamento dela com relação a você. Sabe por quê? Foi o que Jesus fez comigo e com você. Imagina se Jesus relacionasse com a gente com base no nosso comportamento diante dele. Não é assim que funciona. Então a gente trata os outros não com base no comportamento deles, mas trata os outros independentemente do comportamento deles, como Cristo Jesus nos trata. E é nesse sentido que a oferta do nosso irmão, quando você pensa sobre a vida com Deus do seu irmão, você pensa como a sua vida pode ser uma oferta para que a vida do outro tenha acesso a Deus. Ora, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, tem um trecho que é pancada aqui. Todo mundo conhece, ou muita gente conhece essa história, pelo menos que ela até popularmente É cultural, assim, em geral. Mesmo que você não seja de igreja. O Senhor disse a Caim, 4, 9, Gênesis. Onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu, não sei. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Um povo sacerdotal é aquele que faz justamente isso. Não quer ver o irmão sem ser guardado não é para a gente se guardar do nosso irmão, mas para a gente cuidar da relação espiritual dele com Deus, não para regular a relação dele com Deus. E aí, nesse sentido, perceba onde que acontece o primeiro assassinato na Bíblia. O primeiro assassinato na Bíblia acontece porque alguém ficou chateado com a forma do outro cultuar. O assassinato aconteceu por causa de um culto errado. Olha que espiritualidade tremenda. E olha como isso tem reverberação para o que a gente vive muitas vezes dentro da igreja. Somos guardadores no nosso irmão. Um irmão olhou para o outro, viu que ele estava fazendo o culto errado e matou ele. Porque era muito injusto Deus aceitar aquela, aquela oferta e devia aceitar a dele. Porque ele é que doou aquilo de coração. A gente sabe que não é somente isso que estava acontecendo ali, Mas a disputa era por rituais litúrgicos. E a justificativa de rituais litúrgicos que matem a relação com o nosso irmão, elas são injustificáveis. Isso porque a gente precisa entender que salvação não dá para a gente só status. E como eu queria falar sobre isso aqui, porque é um tema teológico pesado de soteriologia. Mas salvação não dá status. E esse talvez seja o problema de muitos que muito estudam a aquilo que é a, o, o entendimento teológico da palavra e sistemático É porque parece que a gente entende tanto um conteúdo que a gente agora se tornou um status. Eu sou uma pessoa salva. Perceba que Deus, quando salva, Ele entrega uma missão. Não existe um cristão que não entende a sua missão. Na verdade, a missão de Deus com relação ao mundo, que é abençoar todas as, as pessoas da terra através da manifestação que estava lá no Espírito quando não tinha nada e vai estar no final de tudo porque o shalom de Deus, a paz de Deus vai permear a vida das pessoas através da minha e da sua vida. E aí por causa disso agora eu não só tenho um problema em olhar para como meu irmão faz a oferta para que eu não mude a minha cabeça de ficar olhando para o meu irmão como quem precisa ser regulado. Mas se há distância, como quem precisa ser ajudado. E eu vou, inclusive, me aproximar para o ajudar, não para o regular. Mas eu tenho que lidar com a minha oferta. Porque talvez você seja um outro ponto. Você tenha problemas de lidar com irmãos que são religiosos. Que têm essa essa noção... de de pensar sobre como a gente precisa ter pureza. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode confundir seu irmão, porque se você é guardador do seu irmão e da relação dele pura com Deus, você não pode ser instrumento de confusão na cabeça dele. Se ele está passando por dificuldade em ter um relacionamento de entrega total a Deus, você não vai levá-lo a lugares que distorçam quem ele é diante de Deus, porque na santidade você quer fazer com que o outro pense corretamente sobre si. Você vai deixar de assistir algumas séries, você vai deixar de assistir alguns filmes, você vai deixar de escutar algumas músicas, você vai precisar se privar de muita coisa em sacrifício, porque isso é pecado ou não pecado? não, porque Deus te deu uma missão e você é um sacerdote e porque você é um sacerdote você está cuidando da relação plena do outro com Deus, então você não vai soltar uma piada com o outro numa área que o outro cai você não vai mandar uma fofoca para o outro numa área que você sabe que o outro tem problema você não vai mandar mensagem, eita amiga, viu isso? eita amigo, viu isso? olha a resenha que esse cara fez você não vai fazer isso ou então você não vai fazer, não mandar nenhum vídeo do YouTube porque você sabe que o cara tem problema com alguma das coisas que estão ali. Porque você está cuidando e guardando a espiritualidade do outro como oferta de sua vida. E é por isso que a santidade é tratada dessa forma. Quando eu comecei a perceber que é sobre o que o outro pensa a respeito de si mesmo, e aí todo homem tem a tentação... Ah, de se manter puro em relação ao seu comprometimento com a sua mulher e com Deus, ah, em relação à cobiça de outras pessoas. Por isso que isso aqui não é uma novidade. Está lá no Êxodo 20, logo depois de 19. Não adulterarás, não vai cobiçar a mulher do teu próximo. É, você está andando na rua e você é atraído pelo olhar por alguma mulher. Se eu penso santidade simplesmente como sendo aquilo que eu faço de correto ou não correto em relação a Deus, eu disse, poxa, eu preciso, eu não posso olhar para essa mulher porque eu... Vou estar errado dentro de Deus. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Se eu entendo a santidade, me entendo como um povo sacerdotal, eu penso naquela mulher e penso o que ela vai entender sobre ela. Porque se eu secar ela, vai estar sendo uma baita falta de responsabilidade além do pecado contra Deus, porque eu vou estar colocando na cabeça dela que aquilo que falam para ela e que ela já pensa a respeito dela em dúvida é que ela é um objeto. E que ela só vai ser desejada como objeto, porque todo homem é assim. E que não tem ninguém que revele a virtude de Deus de ser responsável de olhar para ela de outro jeito. Então eu mato a minha carne como um favor de libertação para que a pessoa pense a respeito de quem ela é. Eu não estou tratando simplesmente aqui de fazer isso, eu estou preocupado em responsabilidade de levá-la a Deus, de levá-lo a Deus. Hoje de manhã, coincidentemente, me lembrei durante a pregação aqui, que eu vinha do Uber, aí estava lotada a praia, um calor, eu disse, ô oh, rapaz, pregar duas vezes hoje mesmo, Jesus? Sério mesmo, de manhã e de tarde? Esse sol maravilhoso. E uma galera indo para a praia, eu disse, rapaz, é carnaval, é? Aí o Uber já emendou assim, rapaz, é mulher, viu? É mulher e solteirona, velho. Muita mulher solteirona bonita. Aí eu parei, eu disse, eu sou pastor, o que, é que eu falo aqui, eu sou pastor. Eu ainda me lasquei porque eu estou sem aliança, fui assaltado a Mão Armada, e graças a Deus, perdoa-se, graças a Deus, eu fui assaltado junto com gente da igreja, então tem testemunha, a Mão Armada, que não é, não é como essa minha. É, mas eu tô aqui no carro, o cara fala um negócio desse, eu digo. Eu penso sobre o que é o que um pastor deveria fazer. Ou eu penso sobre o que eu preciso fazer para entender quem esse cara é. Eu disse, é verdade, bicho. É muita mulher solteira mesmo, velho. Sabe o que é isso? É porque tem um bocado de cara irresponsável. Fica só em videogame. A mulher realmente diz, bicho, eu prefiro lidar com a minha carreira, com a minha vida. Quero ficar sozinha mesmo porque esses caras só me atrapalham porque são tudo irresponsável, Bando de banana. Aí o cara falou, é mesmo, velho. Vê? Um cara que estava falando de pegar a mulher. Eu falo, se alguém que talvez... É, me ouvisse da janela de fora e dizia: Isso é lá, pastor? Talvez vocês me vejam andando com alguém que está fumando um charuto cubano, um cachimbo top aí, sei lá. E eu estou andando com a pessoa lidando com ela de boa. E você está preocupado porque viu eu andando com um cara com cachimbo e Quem é esse cara para estar tá andando com isso aí, com esse, com esse cara aí? E você não sabe da vida daquela pessoa, você não sabe. Aí você vem me perguntar: Você diz, Pastor, que... eu fiquei confuso. Ótimo, aí a gente trata a confusão num a um. Mas talvez aquele cara tenha problema com as filhas, bata nas filhas, trai a mulher, tem problema em relacionamento com o pai. E você acha que eu, na relação com ele, a minha primeira preocupação é o cachimbo dele enquanto ele está batendo nas filhas dele? Eu vou sacrificar a minha vida, inclusive de ser xingado pelos meus irmãos por estar andando com esse cara, para salvar ele em relação a quem ele é, responsável pelas filhas dele diante de Deus. Uma geração sacerdotal liberta as pessoas da escravidão então eu deixo de fazer muitas coisas para não confundir o meu irmão deixo de comer muitas coisas deixo de beber muitas coisas deixo de ir a lugares deixo de é, falar piadas deixo de ter conversas em relação a saber se eu estou sendo uma pedra de tropeço para confundir quem ele é ou quem ela é diante de Deus Um povo sacerdotal se purifica para interceder pelo povo. Um povo sacerdotal se purifica para que o povo tenha uma esperança de encontro com Deus. Leve o seu irmão e as nações a entenderem tanto a Jesus que ela vai querer entregar tudo também, porque viu você entregando tudo. E aí eu chego aqui na parte final da nossa conversa. A gente falou sobre esses dois momentos aqui de entender o sacerdócio. Quando eu estou pensando a respeito da vida do meu irmão e da relação dele com Deus, quando eu percebo o pecado na vida dele, eu ou me aproximo dele, ou me ofereço em sacrifício para santificar a relação dele com Deus, como alguém de fora. Quem, quem mais é ferido nisso não pode ser eu, é Deus. Então eu sou um instrumento de Deus para ofertar esse caminho às pessoas. Porque Deus não se escandaliza com aquele pecado. Ele está carente de um povo sacerdotal que guia as pessoas. Como guia? Através do ensino? Não, o ensino é para a gente aqui. Isso é quem está fazendo. Quando você vê alguém que está confuso, o caminho é um caminho de sacerdote, que se oferta por pureza para que o outro veja Jesus e veja a virtude de Deus na sua vida. Por isso que esse esse tema aqui era central para a gente, porque o tema do sacerdócio universal não é algo meramente... Ah, uma fala lá em 1 Pedro. É algo que Deus preparou o seu povo para ser diante das nações. E é por isso que a gente começou essa discussão lá no ano passado, dizendo, poxa, se a gente ia para estar em todo lugar vivendo como um sacrifício vivo, não existe dia santo, lugar santo, nem homem santo. Mas agora todos se santificam e se sacrificam para dar acesso a Deus. Somos ofertas vivas pelo outro. E aí você pensa. Tá ok, Rodrigo. Você falou que a gente como trata o pecado do irmão é eu quero me ofertar. Para ajudar ele na caminhada. Talvez ele esteja lá atrás mesmo no entendimento. Deixa de noia, Ajuda ele a dar um passinho para frente. É para isso que a gente está aqui mas você não vai ficar preocupado com isso porque o outro precisa fazer isso aí o mundo ficou correto, não, eu me oferto como guia dessa parada eu me oferto como um caminho de possibilidade dele ter um acesso a a mais alguém na sua jornada e não só isso eu também não digo, ó, tanto faz então que se exploda o que as pessoas pensam de mim, eu não faço isso porque eu não quero confundir ninguém não quero confundir ninguém não quero dar oportunidade de eu ser uma pedra de tropeço do outro pensar uma coisa diferente de quem ele é, amado por Deus que Deus sacrificou-se por ele e ele agora tem livre acesso ao Pai então a gente lida com essas duas questões como um povo sacerdotal e quando eu penso sobre o meu pecado então a minha vida ela é privada é impureza do meu irmão não adianta eu dizer que se explodam os meus não A gente vive para ser uma oferta ao mundo de como chegasse a Deus. A gente não vive a nossa vida e que se exploda. Mas mais do que isso, quando eu penso sobre a minha oferta, a gente tem uma fala né, do estar sozinho com Deus, o quarto da solitude, O quarto da presença né? O quarto da escuta O lugar onde você está sozinho com Deus E lembra que a gente falou lá no começo Sobre Como Para uma época onde a gente estava pensando Sobre as religiões ainda na civilização Você botar a mão na oferta E colocar ela ali na fogueira E dizer, essa mão está suja É mais ou menos como a gente se sente Em relação a Deus quando a gente peca Eu não tenho a cara de pau de chegar de novo para Deus, porque eu sei que eu não vou mudar de hoje para amanhã. Então eu vou dizer, me perdoa Deus, quando muito provavelmente eu vou cometer aquilo que eu cometi de novo, muito em breve. Eu não posso fazer isso com Deus. E aí eu começo a, a me afastar. Eu preciso repreender esse pensamento, porque Cristo Jesus já pagou toda a necessidade que eu tinha de reparação com Deus. E Ele está realmente de braços abertos, independentemente da minha cara de pau. Porque ele vai transformar inclusive a minha cara de pau e a minha hipocrisia Na proximidade de estar perto e entregue como um sacrifício vivo diante dele Mas mais do que isso Quando a gente pensa que Deus chamou o seu povo para ser pureza em relação ao outro Muitas vezes a gente se esquece que a gente não está nessa sozinho Você nunca entra no quarto sozinho você nunca chega diante de Deus nesse momento em que você se vê hipócrita e cara de pau, cheio de óleo de peroba na cara. Você nunca chega diante de Deus sozinho. Sabe por quê? Não dá tempo da gente tratar aqui, mas lá em Hebreus 7 vai dizer que a gente tem um sacerdote que entrou no santo dos santos. E agora a gente tem livre acesso ao Pai em Cristo Jesus. Ele foi esse que pagou todo o preço, fez toda a oferta. Olha, toda a oferta que existiu na palavra de Deus... Ela foi para aprontar para a única oferta que foi aceita pelo Pai. Porque até mesmo a mão dos dos sacerdotes, ela não estava completamente limpa. Eles performavam o ritual. Mas a palavra é clara de dizer que a única oferta que subiu livre foi a oferta de Cristo Jesus por mim e por você ele se entregando como cordeiro para que agora quem está ao redor desse altar pudesse ter acesso a esse Deus, então quando você em arrependimento, mesmo achando que é hipócrita, tiver a dúvida de chegar perto de Deus, saiba de uma coisa por maior que seja o obstáculo a você superar de transformação e arrependimento na sua vida, você não chega na presença de Deus sozinho você não bota a mão na fogueira para entregar a oferta sozinho. Você tem um sacerdote que faz isso por você e por causa disso a pureza dele é imputada sobre a minha e a sua vida. E a gente pode chegar em liberdade na presença de Deus, restaurados, puros, confiantes no nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Ele entrou na presença de Deus para que agora eu e você tivéssemos esse mesmo acesso, recebêssemos a glória enquanto ele recebeu a pena. E não apenas ele ofertou algo, ele se ofertou para isso e nos chamou a caminhar nessa caminhada de oferta e agora podemos ser chamados como aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 porque vocês são um povo santo para o Senhor, se purifiquem seu Deus o Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo ele fez isso com o povo de Israel e imputa esse chamado sobre essa nova natureza que nós somos chamados a ser pelo seu sacrifício. Que minha oração é que isso faça essa comunidade, uma comunidade de pastores dessa cidade, e essa comunidade, uma comunidade de pessoas que não olham para os céus e dizem: "Que tenho eu a ver com o meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão?". Somos povo sacerdotal, cuidamos uns dos outros. Sabemos que o pecado do outro nunca supera o nosso. Sabemos que o nosso pecado é aquilo que é mais precioso a gente lhe dar. E mais do que isso, não confundimos as pessoas em não pensar sobre o que elas estão pensando de nós. E a gente pensa em ser liberdade, porque o nosso papel não é viver a nossa vidinha, o nosso papel é ofertar-nos diante das nações. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, celebrar Jesus. Jesus! A gente canta a plenos pulmões, Senhor Deus. Por saber, Pai, que não ofertamos, não chegamos à Tua presença sozinhos, Senhor Deus. Temos um sumo sacerdote, Pai, que recebe essas canções aqui, Senhor Deus. E leva sobre si, Pai, como clímax da história, Senhor Deus. Todas as nossas imperfeições, todas as nossas dificuldades, todas as nossas barreiras, Senhor Jesus. Usa essa igreja, Senhor Deus, para a Tua honra e glória. Nos liberta, Senhor Deus, de acharmos que não devemos nada ao nosso irmão. E que, Senhor Jesus, nos liberta, Senhor Deus, de pensarmos qualquer coisa diferente, Senhor Deus, de cada um se ofertar pelo seu irmão, Pai. Comunidade do Teu Filho, Senhor Deus é uma comunidade que vem chamar os justos. É uma comunidade que vem pelos pobres de espírito, Senhor Deus, se entregar, Pai. Para que, às vezes, sejamos, inclusive, pisoteados. Tenhamos ah, limitações na nossa vida em prazer em ser oferta ao Senhor. Ó, oh, Jesus, não existe nada menos que tudo na oferta para Ti, como quando reconhecemos, Senhor Deus, o que Tu fizeste por nós. Deus, ministra o nosso coração. Eleva os nossos pensamentos. Que esse ano, Senhor Deus, seja um ano de sairmos em ousadia, Senhor Deus, prestando atenção em cada conversa. Estando atento, Senhor Deus, a ministrar na vida das pessoas libertação através da nossa oferta. Abre o caminho, Senhor Deus. Abre o caminho do nosso coração, A entrega total, abre o caminho das nações através da nossa vida, Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Deus.